0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt Fußball Podcast, diesmal mit dem Thema der Africa Cup of Nations, der am Samstag in Gabun anhebt. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem Kollegen Philipp Eitzinger betreibe ich das Blog und diesen Podcast Ballverliebt EU und ja, springen wir einfach mal mitten rein, oder Philipp? Genauso machen wir das. Der Africa Cup of Nations 2017 findet also in Gabun statt, wie schon 2012, wo man Co-Host gewesen ist in Gabun. Gemeinsam mit den Nachbarn aus
1: Äquatorialguinea. Dieser Afrika-Cup wäre eigentlich auch nicht in Gabun gewesen. Vorgesehen war eigentlich Libyen, das ist aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich gewesen. Da war schon relativ frühzeitig klar, dass das nicht funktionieren wird und so übernimmt. Zwei Jahre nachdem Äquatorialguinea damals kurzfristig das Turnier von Marokko
0: übernommen hat, die das zurückgegeben haben nun der andere co-host von 2012. die erstaunliche Sache im Afrika Cup ist ja immer wieder wer aller nicht dabei ist da hat es auch dieses Jahr
1: einige äh, große Mannschaften erwischt. Das ist richtig das ist äh, diesmal vor allem ist es Nigeria. Der ganz große Prominente, der abwesend ist, die waren 2013, haben sie den Afrika-Cup gewonnen, dann haben sie es 2015 schon geschafft, dass sie sich nicht qualifizieren und jetzt haben sie es wieder geschafft, dass sie sich nicht qualifizieren. Auch nicht dabei ist Südafrika. Die waren beim letzten Afrika-Cup eigentlich ganz gut dabei, sind eher nur daran gescheitert, dass sie eine fußballstarke Gruppe gehabt haben. Jetzt sind sie in der Qualifikation sogar hinter Mauretanien gelandet. Äh, auch nicht dabei ist Cap Verde, der Umborkömmling der letzten paar Jahre. Diese kleine Mini-Insel. Die Inselgruppe südlich von den Kanarischen Inseln vor der Küste von Marokko haben allerdings jetzt auch äh, zuletzt auch schon wieder nachgelassen. Das war wahrscheinlich nur so ein kurzer Flash.
0: Das ist sozusagen das Island von
1: äh, Afrika. Ja, das, das kann man durchaus so sagen. Ja. Ebenfalls nicht dabei ist Sambia, der Überraschungschampion von 2012. Um, als das Finale in Equatorial Guinea allerdings gespielt wurde. Eben der Nachbar Equatorial Guinea ist auch nicht dabei und auch die Angolaner, die eine der bestzahlendsten Ligen der, des afrikanischen Kontinents haben, aber die Nationalmannschaft, während uns die vor zehn Jahren ja eigentlich ganz gut war, auch bei der WM dabei war, spielt jetzt auch schon einige Zeit lang keine Rolle mehr. Und ein kleines Wort noch zum Modus. Das ist angesichts der Diskussionen der letzten Tage und Wochen ja nicht ganz unerheblich. Wir haben einen wunderschönen linearen Modus, 16 Mannschaften, vier Vierergruppen,
0: dann Viertelfinale weiter. Wie schön allein, ist das denn? Allein dafür muss man den Afrika Cup lieben. Äh, endlich wieder einmal ganz straightforward ein knackiges, kurzes Turnier. Genauso wie es ist. Drei Wochen. Und vier Austragungsorte,
1: allesamt in Gabun, zwei waren eben damals schon dabei. Das ist in der Hauptstadt in Libreville, da wird auch das Finale spielen. Und in Franceville, das ist ganz hinten irgendwo im Dschungel drin, da wird nur deshalb gespielt, weil das der, der, die Heimatstadt vom Diktator dort ist. Und dann gibt es noch zwei kleinere Stadien in Oyam und in Porgentil. Zu den Stadien selbst muss man sagen, das hat europäischen Standard. Also die lassen sich da
0: nicht lumpen. Aber wie wenn man den Afrika Cup kennt, weiß man, dass das mh, meistens keine Rolle spielt, weil die Stadien in den seltensten Fällen voll sind, äh, vor allem wenn die Gastgeber nicht, äh, nicht besonders lang involviert sind. Genau, da hat es
1: eben bei diesem Afrika Cup von 2012 ein Viertelfinale gegeben vor 300 Zusehern.
0: Kein Witz. Ja, dabei 2012 war Gabun übrigens im Viertelfinale. Das ist das, das beste Ergebnis dieser Mannschaft bis jetzt. Und ich das würde sagen, war auch eine sehr, sehr aufregende Mannschaft damals. Genau, und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal in die Besprechung der Mannschaften, die diesmal dabei sind. Wir beginnen mit, mit der Gruppe A. Da wird teilnehmen eben der
1: Gastgeber Gabun, dann wird da dabei sein Kamerun, dann wird da dabei sein Burkina Faso, das ist der Finalist von 2013, und die kleine die kleine Mannschaft aus Guinea Bissau.
0: Ja. Die sind da zum ersten Mal dabei. Ähm. Die kuriose Tatsache ist, dass Gabun und Kamerun, das sind, würde ich sagen, die zwei mh, doch Favoriten aus dieser Gruppe, die, äh, die da dabei sind. Gabun ist äh, allerdings mit dem kuriosen Start belastet, dass Trainer Jose Antonio Camacho, den kennt man, äh, warum, sagen wir gleich noch, äh, aber der hat sein allererstes Spiel beim Auftaktspiel, denn äh, der Verband dort ist, wie man es halt in Diktaturen gelegentlich so kennt, äh, relativ chaotisch und hat kurz vor dem Turnier jetzt einfach mal den Trainer ausgewechselt. Jose Antonio Camacho kennt man, weil der Spanier war Trainer von Spanien und zwar der letzte oder der vorletzte Trainer, bevor Spanien so richtig super wurde. Aber er, ähm, er hat eine Vergangenheit mit österreichischer Beteiligung. 27. März 1999,
1: geglaubt von Valencia, das 9 zu 0 von Spanien gegen Österreich. Jose Antonio Camacho war damals spanischer Teamchef und er ist das noch einige Zeit lang geblieben, nämlich bis nach
0: der WM 2002. Zuletzt war er in China, ist dort gescheitert und jetzt hat er drei Jahre eigentlich keine große. Also war er arbeitslos eigentlich. Und ja, jetzt wieder mit Versuchen mit Gabun zumindest mal den Gruppen, die Gruppe zu überstehen. Gabun ist eine Mannschaft mit einem einzigen großen Namen. Pierre Emeric Aubameyang von Dortmund, der 27-jährige Stürmer. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten sind da nicht viele Namen drin, die man kennen wie in Europa. Ist, was den Prominenzfaktor
1: angeht, nicht so furchtbar viel los. Bruno Equile Manga war einer von den maßgeblichen Fig Figuren und Stützen von der damaligen mannschaft die damals ins Viertelfinale gekommen ist. Der spielt bei Cardiff City, damals äh, auch schon dabei. Auch eine Stütze ist Didi Ovono, ist der Torhüter, der spielt in der belgischen Liga, ist um für afrikanische Verhältnisse ein erstaunlich solider Torhüter. Ähm, ebenfalls schon längere Zeit dabei eben und auch 2012 schon dabei ist äh, aus dem Mittelfeld André Pocot. Auch Louis Palun war schon dabei, aber das ist alles so zweite Liga Spanien, zweite Liga Frankreich. Da sieht man schon, das ist eine Mannschaft, die muss eher über
0: das Kollektiv kommen. Ja, da sind noch zwei äh, Talente drinnen. Mario Laminar ist im Juve-Kader, der ist 23 und äh, Didier Ndong, 22 bei Sunderland, der ist... Ich glaube, es stimmt noch. Also Bei seinem Kauf vor ein paar Monaten war er der teuerste Spieler von Sunderland jemals. Das sagt bei einem Premier League-Spieler dann durchaus schon was. Aber wie gesagt, die Mannschaft ist eigentlich besser darin anzugreifen. Hinten sind sie dann doch eher ein bisschen anfällig. Wird aber in dieser Gruppe vielleicht keine so große Rolle spielen. Und ja, schauen wir uns das mal an, Gabun durchaus mit Chancen, diese Gruppe zu überstehen. Was wird da das Schlüsselspiel sein, deiner Meinung nach? Das Spiel wahrscheinlich gegen Burkina Faso, ne? Genau, ja, also Guinea-Bissau ist sicher der Außenseiter in dieser Gruppe. Wir kommen gleich dazu, Burkina Faso äh, sollte mit Gabun um Platz 2 kämpfen. Und zumindest Und theoretisch ist Kamerun, äh, ja, der Favorit, wobei auch gleichzeitig der große Unbekannte. Ähm, bei Kamerun ist es so, dass die Mannschaft auf gleich sieben Spieler verzichten muss, die äh, sich geweigert haben, einberufen zu werden. Darunter ganz prominent der Chopo äh, Munding von, von Schalke 04 und Joel Matip von Liverpool und fünf weitere Spieler ebenfalls. Darum ist das eine relativ ja, junge Truppe, die ebenfalls ihre Stärken eher im Angriff hat.
1: Und diese, die sich da ähm, eben, die da auch nicht dabei sind, das sind auch keine völligen Unbekannten. Allerdings gerade bei Kamerun ist das auch etwas, was nicht völlig völlig neu ist? Das ist eigentlich das hat eigentlich fast Tradition dort. Das ist furchtbar kracht im Umfeld. Ne?
0: Ja, die waren viermal insgesamt äh, Sieger des Afrika Cups. Zuletzt 2002. Seither war das einfach ziemlich chaotisch. Sie haben auch bei der WM ziemlich enttäuscht. Seit Februar ja. 2016 ist dort Hugo Bros, wenn ich das richtig ausspreche, aus Belgien Trainer. Der hat eigentlich auch relativ wenig vorzuweisen in seiner Karriere. Naja, er hat einen ganzen Haufen Clubs vor,
1: vorzuweisen, <lacht> ein,
0: viele Stationen selten länger als ein Jahr. Ja, bei Anderlecht und Genk in den 2000er Jahren war er ein bisschen länger, aber ja, das sind jetzt auch keine Spitzenmannschaften, ähm, Cameron ist ein bisschen die unbekannte, theoretisch der Favorit in der Gruppe, aber... Ja, nicht unbedingt. Da, da ist einfach nicht unbedingt alles super gelaufen. Dann kommen wir zu den Außenseitern. Burkina Faso, 2013 noch Finalist. Etwas überraschend, aber
1: nicht ganz unverdient. Damals mit einem guten Kollektiv, mit einigen ähm, semi-bekannten Spielern, die dann bei Mittelständlern gespielt haben in, in gro großen Ligen, die damals mit dem belgischen Trainer, mit Paul Bütt, da so weit gekommen sind. Jetzt ist ein Portugiese da an der Linie. Der Mann heißt Paulo Duarte. Was kann man zu Burkina Faso sagen?
0: Seit 2015 haben Sie mit Paulo Duarte den Trainer, den Sie zwischen 2008 und 12 schon mal hatten, also der irgendwie die Grundlagen gelegt hat für diesen Erfolg 2013. Da möchte ich ganz kurz einhaken und widersprechen. Ich
1: kann mich erinnern an den Afrika Cup von 2012, den habe ich damals eben auch für Balfried sehr genau gemacht und Burkina Faso war damals äh, ein stocksteifes Team, das überhaupt keinen Tempo hatte, keinen Schwung hatte, null Flexibilität hatte. Und ich habe das damals...
0: ich habe das, naja, das war ja 2013 jetzt gar nicht so viel anders. Ja,
1: aber 2012 war Paolo duarte dort Teamchef und der ist genau deswegen dann dort nämlich rausgeflogen. Darum hat es mich einigermaßen gewundert, dass die den dann wieder zurückgeholt haben, weil eine
0: Erfolgsgeschichte war das ja nicht. Aber ja, das müssen Sie selber wissen. Die Mannschaft ist grundsätzlich ein bisschen, ein bisschen im Umbruch, da sind... Mit Jonathan Petroiber, der früher beim HSV und Freiburg war und mittlerweile bei Al Nasser in den Vereinigten Arabischen Emirates spielt, ist wahrscheinlich der bekannteste Mann. Dann gibt's mit Bertrand Traoré äh, die große Zukunftshoffnung, der gehört eigentlich Chelsea, ist jetzt aber bei Ajax verliehen, spielt im Mittelfeld äh, 21 Jahre, auf dem wird viel aufbauen von dem wird auch viel abhängen. Und äh, ja, wen kennt man da sonst noch? Bakker von Malaga, der war früher lange bei Lyon, war glaube ich sogar
1: Kapitän dort. Und ganz witzig, wenn sie es wirklich so spielen, ähm, das wird die Flügelzange eventuell wieder sein. Mit äh, Jonathan Betreuber, der gefühlt schon ähm, in sich zusammenbricht, wenn man ihn nur aus drei Metern anpustet, so schmal ist der. Und dem Prejus äh, Nakulma, der so die Statur Türsteher hat. Das äh, könnte unter anderem ganz witzig sein. Wem man noch kennen könnte, ist Aristide Ponset, der war früher bei Mainz unter anderem. Das ist der mit der blond gefärbten Stoppelfrisur. Ist aber auch nicht mehr der Jüngste und
0: spielt mittlerweile in der Liga, in
1: der Elfenbeinküste. Mhm.
0: Ähm, ja, Außenseiter in der Gruppe ist ganz sicher Guinea-Bissau. Äh, für die war es eine Sensation, überhaupt dabei zu sein. Äh, dort trainiert Basiro Conde, ein Mann aus der heimatlichen Entwicklung, die Mannschaft. Ähm, der hat sonst noch nirgendwo <lacht> ein Traineramt ausgeübt. Ähm, er ja, vielleicht auch gar nicht, aber der Vorgänger, äh, der Paulo Torres aus Portugal, wurde entlassen, weil er den Schiedsrichter, weil er einmal einen Schiedsrichter beleidigt hat und für vier Spiele gesperrt wurde. Sehr gut. Ähm, Spieler kennt man natürlich keinen, und zwar nämlich wirklich keinen. Ja, das Problem dort ist einfach, es gibt keine Infrastruktur und talentierte junge Leute wandern sehr früh nach Portugal aus und spielen dann auch als Portugiesen. Also zwar sind jetzt viele Leute, die dann eben in der zweiten, dritten Reihe überbleiben, spielen dann doch wieder für, für Guinea-Bissau, aber die, die es können, die äh, nehmen die portugiesische Staatsbürgerschaft an, die alte macht äh, beutet das Land auch fußballerisch da ein bisschen noch aus, wenn man das provokant sagen will. So, das ist genau
1: das gleiche, wie das äh, bei den Kap-Kaperden ist. Äh, die haben auch sich einige äh, gesucht, die so zweite, dritte Generation zum Teil schon Portugiesen sind, die halt Wurzeln auf den kap Inseln haben. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, auch weil sie damals einen guten Trainer hatten, aber jetzt trocknet das irgendwie alles aus. Realistischerweise betrachtet, Guinea
0: Bissau wird wahrscheinlich froh sein müssen, wenn sie nicht dreimal Krachen verlieren, oder? Die sind eine junge Mannschaft, kampfstark, Teamgeist ist groß, und wenn man sich die anderen Teams anschaut, sind die zwar alle zu favorisieren gegen Guinea Bissau, aber die haben. Aber überragend auch alle, ist da auch keiner, ne? Ja, und sie haben vor allem alle irgendwelche Probleme, wo man dann an so einer Mannschaft schon auch zerschellen kann. Es wird ein bisschen vom Turnierverlauf abhängen, wer dort überhaupt aufsteigt, weil wie gesagt, Gabun und Kamerun sind da wahrscheinlich so die Favoriten. aber ich würde da also so richtig überzeugend ist da niemand, würde ich sagen. Äh, und ja, okay, mal schauen. Nägel mit Köpfen. Wer kommt weiter? Gruppe A. Ja, vom Favoritenstatus her heißt es Kamerun, Gabun äh, vor Burkina Faso und Guinea-Bissau. Aber wie gesagt, mh, ist nicht in Stein gemeißelt.
1: Ich sag Burkina Faso
0: vor Gabun
1: und Kamerun fliegt raus. Gut, gehen wir in die Gruppe B. Das ähm, ist wahrscheinlich. Also ein bisschen, wenn wir eine Todesgruppe suchen wollen, dann wird das wahrscheinlich diese sein. Mit Algerien, mit dem Senegal, mit Tunesien und mit den wahrscheinlich im Vergleich relativ armen Teufeln aus Simbabwe. Algerien Tom, war in den letzten Jahren eigentlich so die beste Mannschaft eigentlich aus der aus dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Starke Weltmeisterschaft gespielt, waren auch der Topfavorit beim letzten Afrika-Cup. Da sind sie aber wieder im Viertelfinale rausgeflogen.
0: Was ist jetzt
1: von den Algerien zu halten?
0: Ja, bei Algerien, das ist so eine Sache. Die haben momentan eine goldige Generation. Man muss sich vorstellen, der Afrikas Spieler des Jahres, Riyad Mahrez, kommt aus Algerien. Dann ist da ein Islam Slimani, der ebenfalls bei Leicester spielt, äh, Bentaleb von Schalke, Yasin Brahimi von Porto, ein bisschen Pech, dass Siofiane Feguli, der bei Ham ist und jetzt von AS Roma umworben wird, aber im letzten halben Jahr kaum gespielt hat und deshalb nicht dabei ist. Es gibt ein bisschen Chaos im, im Verband, die haben im vergangenen Jahr, sage ich und schreibe, drei Trainer durchgearbeitet, der letzte davon ist jetzt George Lekens, der Belgier. Der Be übrigens Teamchef war von Belgien, um noch ein bisschen
1: Österreich-Conics herzustellen bei diesem 4 zu 4 damals vor, wie lange ist es ja, fünf Jahren? Ja, im giganten Duell mit äh, Didi Constantini. Genau, das da war George
0: Lickens, belgischer Teamchef. Er war es nicht mehr lange. Ja, ja, Walid äh, der 2014 diese Supertruppe, die nur gegen Deutschland nur sehr unglücklich in der Verlängerung ausgeschieden ist, zu verantworten hatte, hat damals nicht verlängert und davon hat sich der Verband irgendwie noch nicht so richtig erholt. Aber die individuelle Klasse von Algerien ist jetzt einmal unbestritten und ja, Jonathan Wilson hat in seiner Vorschau geschrieben, dass die wahrscheinlich in einem 3-5-2 antreten werden, um um diese Kreativität im Mittelfeld ähm, entfalten zu können und doch abgesichert hinten zu stehen. Also äh, mal schauen, was aus der Mannschaft wird. Äh, sicher, wenn es läuft, einer der Favoriten im Turnier. Wie gesagt, äh, das ist die gelten als die goldene Generation. Algerien war 1990 schon einmal Sieger des Afrika Cups. Ist 2015 auch nur an der späteren Sieger gescheitert, an der Elfenbeinküste im Viertelfinale. Also ja, da steht schon einiges dafür, dass die wieder aufzeigen werden. Was nicht dafür steht, ist, dass die Gruppe relativ stark ist.
1: Genau, da kommen wir jetzt eben. Ähm, wen würdest du da als den stärkeren Gegner betrachten? Tunesien oder Senegal
0: Ich glaube, dass die alle drei relativ gleich stark sind, äh, aus unterschiedlichsten Gründen, kurioserweise. Äh, Tunesien ist ganz sicher die Mannschaft, die über das Kollektiv kommt, die ähm, keine großen Stars hat, überhaupt keine eigentlich. Die meisten spielen in der eigenen, zwar sehr guten marokkanischen Liga, aber... Äh, Tunesischen. Ja. Entschuldigung, tunesische Liga, natürlich. Der Schlüsselspieler soll da sein, Mohamed Amine Ben Amor, der bei Etoile... gut, wie man das ausspricht, Etoile et et Sahel. Etoile das ist Danke. französisch. Ja, französisch ist noch nie meins gewesen, das wird auch nie... <lacht> no, auch meins nicht. Vielleicht um, mal einen reinschauen bei
1: Duolingo oder so... ja die Tunesier, das ist eigentlich aber auch eine Mannschaft, die seit einigen Jahren relativ zusammenspielt, die unspektakulär spielen. Ich kann mich da an, an Turniere erinnern, wo sie hinten nicht viel zugelassen haben, aber nach vorne halt sich schwer taten, dass sie da Tempo reinbringen und wirklich Struktur reinbringen, wird wahrscheinlich eher eine Mannschaft sein, die eher so über die äh, Defensive die Spiele gewinnt. Ganz sicher, ja. ja, ähm, Es gab da vor ein paar Jahren Spiele, es ist Josef Nsakny, der war beim Afrika Cup 2012 die große Entdeckung, der da richtig stark ges gespielt hat. Der ist völlig abgetaucht, der ist dann relativ schnell in die Liga von Katal gegangen. Leute, die die deutsche Bundesliga einige Jahre lang verfolgen, könnten vielleicht einen Abdenur noch kennen. Der war mal ähm, ein... Einer der vielen Teile der ziemlich löchigen Bremer Abwehr. Der, der spielt jetzt übrigens den Abwehrchef bei Valencia. Bei Valencia, da war jahrelang in Toulouse in der französischen Liga unterwegs, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ali Malul war ein Teil, glaube ich, der QPR-Mannschaft, die damals relativ sang- und klanglos abgestiegen ist. Und ja. Wabi Hasri war einer der Schlüsselbausteine von Sunderland im starken Frühjahr, das sie 2016 gespielt haben, wo sie die Klasse
0: noch gehalten haben. Also das sind alles so, so semi-bekannte. Bekannter Mann, vor allem in Afrika, ist der Trainer, Henrik Kasperczak, der Pole. Äh, der hat schon die Elfenbeinküste Tunesien schon mal, äh, Marokko, Mali und Senegal trainiert. Und bei Tunesien schon mal, muss man sagen, nämlich auch 2004, als die den Afrika Cup zuletzt gewonnen haben, ähm, also ja, eine Mannschaft, die ganz, ganz sicher übers Kollektiv kommt, wo man als ähm, semi-interessierter Fußballfan wahrscheinlich überhaupt keinen Spieler kennt und die man trotzdem sich anschauen sollte. Also die werden ganz sicher über, über eine gute taktische Arbeit, defensiv vor allem, äh, in dieses Turnier kommen.
1: Genauso ist es. Uh, Senegal war eine der taktisch sehr interessanten Mannschaften der WM 2002, damals als Debütant überraschend ins Viertelfinale gekommen, Kapitän war damals äh, der Sechser, Aliou Cissé und der Mann ist jetzt Teamchef vom Senegal und der hat Tom einige sehr bekannte Spieler, ist in seiner Gesamtheit vermutlich
0: einer der prominentesten Kader bei diesem Turnier. Ja, Senegal hat wieder einen sehr interessanten Kader. Das ist die letzten Male oft sch schiefgegangen. Und äh, das ist auch das, wo ein bisschen die Skepsis jetzt angebracht ist, ob die individuelle Qualität reichen wird. Äh, der Cisse hat sich jetzt irgendwie intern hochgearbeitet, hat zuerst die U23 lange betreut, als Co-Trainer und dann als Trainer. Und seit 2015 ist er jetzt einfach selbst dabei. Und es gilt als die beste Mannschaft aller Zeiten im Senegal, die da momentan spielt. Äh, das beginnt mit einem Spieler, der auch schon mal in Österreich war, Sadio Mané, jetzt bei Liverpool, hat eine sensationelle Saison schon bei Sunderland gespielt, äh, Sunderland, Southampton gespielt natürlich und jetzt äh, ein ganz großer Bestandteil des Erfolgs aufs bei Liverpool. Das geht weiter mit Mamed Youf, der bei Stoke mit Arnautovic zusammenspielt, mit, äh, mit von West Ham, mit Gouillet von Everton, Kulibali von Napoli und, dann äh, Keita auch von, von Lazio, äh, den kenne ich persönlich jetzt äh, ehrlich gesagt nicht, aber der, ja, äh, habe ich in der Forschung gelesen, auch ein ganz starker Spieler sein soll. Ist seit vielen, vielen Jahren ist der äh,
1: Stammkraft in der Serie A ja, und der, mittlerweile so ein bisschen der große alte Mann, Musa so
0: der Flügelspieler meistens, äh, der spielt bei Fenerbahce, ich glaube, den hast du nicht erwähnt. Individuelle Qualität, äh, viel Angriffspower, vor allem in der Mannschaft drinnen, ähm, wenn es denen aufgeht, ein Favorit. Wenn es ist wie immer, dann knacken die unter diesem Druck zusammen und äh, enttäuschen ganz groß. Das würde mich als Liverpool-Fan jetzt nicht wahnsinnig stören, wenn Sadio Mane bald wieder zurückkehren würde.
1: Worauf man eventuell äh, einen kleinen Blick werfen könnte, ist, wenn er mal im Bild sein wird, und das wird sicher öfter der Fall sein, Ali UCC, der Teamchef, hat eine ziemliche Mähne äh, da auf seinem Kopf, also das das sind äh, äh, die Gegen, würde ich sagen, so bis kurz vor den Hintern. Der hat angekündigt, wenn Senegal den Titel gewinnt, kommt die Matten ab. Mal schauen. Ist nicht nur positiv aufgenommen worden im Übrigen. Das wird im durchaus abergläubisch veranlagten Senegal eher als äh, Schwäche angesehen, dass er sagt, er traut denen nichts zu, weil der wird seine Mähne sicher behalten wollen.
0: <lacht> Okay, um... Eine Mannschaft, über die wir jetzt nicht ganz so viele Worte verlieren müssen, das ist sicher Zimbabwe. Die sind bisher zweimal dabei gewesen und nie aus der Gruppe aufgestiegen. Für dieses auch sensationell dabei zu sein. Die spielen in Zimbabwe, die spielen in der, in
1: der südafrikanischen Liga, die selbst im afrikanischen Vergleich, auch wenn sie jetzt eher zufällig so ein bisschen die Champions League gewonnen haben, aber das ist, also die südafrikanische Liga ist jetzt nicht direkt die Premier League oder die primäre Division von, von Afrika, sondern mehr so ja, die Ehrendivision oder die Schweizer Super League. Also so in dem in dem Bereich spielt sich das ab. schön in dem Zusammenhang, dass äh, der Spieler mit den meisten Länderspielen im Kader mit Vornamen kein Witz Hard Life heißt. Und die werden in der Gruppe ein relativ
0: schwieriges Leben bekommen. Aber vielleicht wird es auch ganz marvelous, so wie der Aushängespieler von Vitesse Arnheim, Marvelous Macomba. <lacht> Aber wer weiß das schon? Um, vielleicht Knowledge
1: Musuna. <lacht> <lacht> <der> okay,
0: also mit den Namen sind keine sie dort Jokes mit,
1: mit Namen. Ihr seht es schon, also, so von, von, von der Mannschaft von Zimbabwe haben wir es ehrlicherweise nicht. Um, wahrscheinlich der der Spieler, den man in Europa noch am besseren kennt, das ist ein, ein Innenverteidiger, Der das ist der Costa Niaum Jesu, der ist Stammspieler bei Sparta Prag und war mit denen voriges Jahr immerhin im Viertelfinale der der Europa League. Also es ist jetzt nicht so, dass das dass das alles Spieler sind, die bei dem Turnier zum dritten Mal einen Fußball sehen. Also grundsätzlich werden die schon wissen, was 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 zu tun ist, sonst hätten sie sich auch nicht qualifiziert. Allerdings ja. muss man es ehrlicherweise schon sagen, es wäre schon eine
0: Überraschung, äh, wenn die da aufzeigen würden. Ne? Ja, im Prinzip, also vor allem, weil sie halt eine echt harte Gruppe erwischt haben, wäre wahrscheinlich ein Punkt schon ein ziemlicher Erfolg für die. Ich würde sagen, ich, auch, ja. ich will mich in der Gruppe gar nicht festlegen, wer von den drei Starken äh, da weiterkommt. Ich gehe nur davon aus, dass Simbabwe den letzten Punkt, den, den letzten Platz einheimsen wird. Ich sag Senegal und Algerien. Mal schauen. Dann kommen wir in die Gruppe C. Gruppe C mit der Elfenbeinküste Marokko, der Demokratischen Republik Kongo und Togo. Gehen wir sie einfach der Reihe nach durch. Die Elfenbeinküste, der Titelverteidiger, der es nach dem Ende der goldenen Generation doch endlich geschafft hat, aber jetzt dann auch ein ähm, bisschen im Umbruch ist. Ähm, ja, genau. Ähm,
1: man wird sich womöglich noch erinnern können, das äh, Bild im Elfmeterschießen beim Finale vor zwei Jahren, wo Gervinio war es, glaube ich, äh, sich einen, einen, einen Gartenstuhl genommen hat und sich mit dem Rücken zum Geschehen hingesetzt hat auf der Bank. Der ist ja vorher ausgewechselt worden, weil er nicht mehr hinschauen konnte. Auf jeden Fall äh, haben sie dann doch jetzt endlich den, äh, den Titel mal geholt. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die, die, die neue Generation dran, wobei die neue Generation auch schon äh, auf die
0: 30 zugeht äh, überwiegenderweise. Ja, es ist jetzt... Es... Es ist schon eigentlich noch ein relativ gut gemischter Haufen, aber dadurch, dass vorher so große Namen wie die beiden Tourés und Drogba genau. und so weiter drin waren, haben die halt nicht so viel, äh, dürfen die nicht so viel zum Zug kommen. Eben aber auch ein Chevinho. Das ist jetzt das ist jetzt, äh, das ist ist jetzt,
1: jetzt auch so ein bisschen das Problem. Also das, ist, das sind schon Spiele, die man grundsätzlich kennt, also die man auch zuordnen kann und die einem was sagen, wenn man den Namen hört. Also Salomon Kalou ist da jetzt der mit den meisten Länderspielen von BSC. Ja, das sind schon noch einige dabei. sehr also. ah, Serge Aurier, der sich jetzt bei Paris Saint-Germain ein bisschen festgespielt hat. Wilfried Boni, der seit Jahren in der Premier League spielt, auch wenn das jetzt bei Manchester City eher nicht so funktioniert hat. Es ist ein Eric Bailly, der als riesiges Talent gilt in
0: der Innenverteidigung der Manchester United jetzt gehört. Ja, und da ist dann noch Wilfried Sahar, äh, der ja. hat sich für die Elfenbeinküste entschieden, der hätte auch für England spielen können, äh, ein junger Stürmer, für, der bei Crystal Palace spielt und äh, den man in der Premier League auch kennt. Also Das hat auch, auch, glaube ich, einige ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt in England,
1: wie es dann auf einmal geheißen hat, der spielt jetzt für die Elfenbeinküste. Und
0: das ist auch noch gar nicht so lange her. Nein, das hat und mich Monat auch selbst so. überrascht, ganz ehrlich, dass, das, so. dass er da einberufen wurde. Äh, ja, ist eine relativ interessante Entwicklung und ja, für die Elfenbeinkiste sicher, sicher super, vor allem weil sich halt Chavigno verletzt hat und man irgendwie jemanden braucht, der ihn da auch vorne ersetzt. Genau. Ein Trainer ist wie
1: bei so vielen Teilnehmern traditionell an diesem Turnier ein Franzose, das ist Michel Dussouillet, Der ist auch schon sehr, sehr lange in, in Afrika unterwegs. Der war schon. Teamchef von Guinea und auch von Benin. Ja, war mit Guinea im Viertelfinale 2015. Das ist richtig und ist auch schon einmal von einem Afrika Cup, glaube ich, sogar kurz abgereist, wie zwischen zwei Spielen zum Begräbnis von seinem Vater. Das war so 2011 oder 2012, auch als er Guinea betreut hat. Du hast aber nur die erbaulichen Geschichten. Auf den Tag. <lacht> Was soll ich machen? Es, 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 es hilft ja alles nichts. Ähm, auf jeden Fall die Elfenbeinküste ist. Der Titelverteidiger ist auch, ähm, wenn man das Elo-Ranking hernimmt, ähm, quasi auf dem Papier die beste Mannschaft des Turniers. Ob sie jetzt wirklich der Turnierfavorit sind, soweit will ich nicht gehen. Allerdings waren sie das auch beim letzten Mal schon nicht. Und da sind sie dann wirklich über ein über ein gutes Kollektiv dann auch gekommen und auch über eine geschickte und intelligente taktische Einstellung.
0: Na, ich würde schon. Ich, ich sehe die schon noch als einer der, der, der Vier, einer fünf. der ja, ja. Na, na, natürlich aber man der eine Top-Favorit,
1: nein na ich auch nicht den glaube ich den, in dem Sinn den gibt's auch so eher nicht bei diesem Turnier es gibt es gibt eine ganze eine ganze Latte an Teams denen man zutrauen könnte aber so den einen, nee, nee den gibt's den gibt es nicht. Und das ist auch natürlich die Demokratische Republik Kongo nicht, wenn wir da in der Gruppe weitergehen. Allerdings haben die den wahrscheinlich bestzahlenden Club in Afrika in ihrer Liga. Das ist TP Masembe. Ein paar werden sich vielleicht erinnern können, die waren vor ein paar Jahren im Finale sogar von der Club wm Damals ging Inter Mailand verloren. Und es ist auch immer so gewesen, dass... Äh, die DR Kongo, das frühere Zaire, eine vielversprechende Mannschaft gehört hat, mit einigen Namen, die man kennt und die aber auch immer sehr, sehr weit vorne dabei waren, wenn es darum ging, sich mit internem
0: Chaos selbst möglichst gezielt ins Knie zu schießen. Ja, muss man jetzt aber sagen, 2015, die waren Dritter, also die kommen nicht aus dem Nichts dazu. Ganz genau. Nachdem sie die, den, den Bewerb ja äh, zweimal schon gewonnen haben in den 60er und 70er Jahren. Äh, Trainer ist dort Florent Ibenge, also ein äh, Kongolese. Der ist seit 2014 dort, hat also diesen dritten Platz schon zu verantworten gehabt. Ähm, das Ziel jetzt ist einmal, die, die Gruppenphase zu überstehen. Ja, das ist durchaus nicht unrealistisch. Es gibt, ähm, ähnlich wie
1: beim Senegal, sind auch die meisten Stützen, die wirklichen Schlüsselspieler hier in der englischen Premier League. Wobei der ganz große star Beziehungsweise Premier League ist jetzt stimmt jetzt nicht, wir reden jetzt eher von der, von der, von der Championship. Also DMS Bokani, der spielt bei Hull. Ja, der ist aber letztes Jahr, glaube ich, mit Norwich abgestiegen, wenn mich jetzt
0: nicht alles täuscht. Dann Josef Molumbo kennt man auch. Der hat bei West Brom lange das Mittelfeld zusammengehalten, ist jetzt bei Norwich.
1: Dann gibt es jean Mbemba von Newcastle und Gabriel
0: Sakwani, der spielt bei Northampton. Das große Pech ist das Yannick Polasi, der bei Everton spielt, der die letzten Jahre immer wieder aufgefallen ist mit starken Leistungen, Der ist verletzt, der hat sich schwer verletzt, verletzt und dürfte ein Jahr ausfallen. Sogar äh, den, der ist in vielen Vorschauen sogar noch als der große Star drinnen äh, für dieses Turnier und er ja, fehlt diesmal eben. Sehr viel wird ankommen auf Cedric Bakambu. Der
1: spielt bei Villarreal. Äh, ist, der hat vor zwei Jahren auch Salzburg in Europa League ziemlich das Leben schwer gemacht.
0: Wenn man das sonst noch kennen könnte, das ist äh, der 24-jährige Verteidiger Marcel Tisserand, der bei Ingolstadt in der Deutschen Bundesliga seine Dienste tut.
1: Seine Dienste tut, ja, allerdings äh, das auch nicht wirklich regelmäßig. Es ist eine Mannschaft, die jetzt auch dadurch, dass eben Polassi nicht dabei ist, eher noch mehr ein bisschen übers Kollektiv kommen muss. Allerdings eben, wir erinnern uns, vor zwei Jahren hat das ja auch schon nicht so schlecht funktioniert. Vor zwei Jahren nicht funktioniert hat das mit der Austragung von Marokko. Ursprünglich sind die ja dann äh, nicht nur für das äh, damalige Turnier ausgeschlossen worden, sondern auch für dieses 2017. Das äh, wurde rückgängig gemacht.
0: Also Ja, die Strafe wurde auch von einer Million auf, auf 50.000 äh, Euro runter reduziert. Das kann sich dann auch der Verband von Marokko noch leisten. Die sind jetzt mit einem
1: der ganz, ganz bekannten Trainer der jüngeren äh, Afrika Cup Geschichte da, mit Hervé Renard. Das ist äh, dieser blonde Franzose mit der Vorliebe für weiße Hemden.
0: Ja, den kennt man doch.
1: Ja, der 2012 Sambia zum Titel geführt hat und 2015 die Elfenbeinküste zum Titel geführt hat.
0: Ist damit der einzige Trainer, der es mit zwei verschiedenen Nationen geschafft hat, den Afrika Cup zu gewinnen?
1: Das muss man auch mal schaffen. Hat es zwischendurch auch kurz mal wieder versucht in der französischen Liga. Das hat allerdings
0: nur ne, anderthalb, zwei Monate hat, hat das funktioniert. 13 Punkte aus 13 Spielen, wenn ich mich richtig erinnere an der Recherche, bei Lille.
1: Bei Lille war das, genau. Und jetzt eben bei Marokko. Und auch Marokko ist eine Mannschaft mit einer durchaus bekannten Vergangenheit, wo man Spieler von damals besser kennt als Spieler von jetzt. So, also ich denke da jetzt nur mal an Mustafa Haji und fühle mich alt, wenn ich bedenke, dass der auch schon wieder 20 Jahre her ist. Also der bekannteste Spieler ist ein Abwehrspieler bezeichnenderweise. Das ist Medi Benatia, der sich bei den Bayern nicht nicht dauerhaft durchsetzen konnte und jetzt bei Juventus unter Vertrag steht. Der Rest ist eher so auf dem Level, dass man sagt, ja, die spielen, die spielen in Europa.
0: Nicht nur in Europa, die spielen in Spanien, die spielen in England, die spielen in, äh, in den Niederlanden. Das ist richtig, aber bei, mit wenigen
1: Ausnahmen nicht bei top clubs Der einzige, den man, der da wirklich jetzt realistisch bei einem Club spielt, der auch in Europa jetzt weiterkommen könnte, das ist Nabil Dirard, das ist der Flügelspieler vom AS Monaco. Der spielt dort auch, der, der ist dort Stammkraft.
0: Ja, aber eine, ein durchaus patenter Kader. Man sollte sich dort auch Sofiane Buffal von Southampton anschauen, ein 23-jähriger Mittelfeldspieler, äh, der als Talent gilt, das man eben bei diesem Afrika-Cup in, äh, in Betracht ziehen sollte. Äh, ansonsten ja, ein guter Kader ohne Superstars. Äh, bekannterweise ist ja von Renard, äh, äh, spielt er gegen Togo, und bei Togo der Trainer, ist. Uh, Claude Leroy, sein alter Mentor. Uh, Togo. Ansonsten, die waren 2013 im Viertelfinale beim Afrika Cup.
1: Genau.
0: Ich würde aber noch mal ganz kurz zu Claude Leroy zurück. Der
1: uh, ist nämlich zum neunten Mal als Trainer beim Afrika Cup dabei. Und wenn ich jetzt nicht völlig daneben bin, glaube ich, auch mit dem neunten verschiedensten Team. Ist das möglich? Also der ist der Wandervogel, der auch der hat Österreich-Bezug im Übrigen, war Teamchef vom Kamerun, als die 1998 bei der WM gegen
0: Österreich gespielt haben. Und war übrigens auch Teamchef von Kamerun 1988, als er den Afrika Cup damals gewonnen hat.
1: Ganz genau so ist es. Um, und Togo, um, die nicht mehr ganz Jungen unter uns, wenn Sie sich erinnern, war vor elf Jahren mittlerweile bei der Weltmeisterschaft dabei in Deutschland um, und die Mannschaft von damals hat mit der Mannschaft von heute etwas ganz Entscheidendes gemeinsam und zwar, dass es, dass es im Grunde genommen Emmanuel e. Adebayor ist und zehn ziemlich beliebig aufstellbare andere. Also damals <lacht> war da sogar ein Spieler aus der sechsten französischen Liga noch dabei. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber wir reden immer noch von, äh, von Dacia Kishinau aus Moldawien, ähm, von den Young Africans aus Tan Tansania und vom französischen Zweitligisten Chateauroux wo da die Spieler herkommen. Ähm, einer der weiteren Routiniers, Alexis Romao, der war, der ist eigentlich seit immer schon ein Stammspieler in der französischen Liga, der ist jetzt in Griechenland bei bei Olympiakos aktiv, aber das ändert, ändert alles nichts daran, dass alles mit Adebayor
0: steht und fällt. Ja, und man muss bedenken, Adebayor ist 32 und hat keinen Verein momentan. Also die und bei Mannschaft, Verein, den
1: er gehabt hat, das war Crystal Palace, war jetzt kein so durchschlagender Erfolg.
0: Ja, also ein
1: Tor im letzten Frühjahr.
0: Ne? Togo ist eine Mannschaft, die altert schon ein bisschen dahin und mit ihr natürlich auch der einzige Superstar. Äh, ja, Eher nicht der Favorit in dieser Gruppe. Wie würdest du die Gruppe sehen?
1: Elfenbe also ich sehe es als Dreikampf mit relativ vergleichbaren Waffen, mit relativ vergleichbarer Stärke mit Elfenbeinküste der Demokratischen Republik Kongo und Marokko. Und ich
0: glaube, dass die Ivorer
1: und die Marokkaner da weiterkommen.
0: Ja, das tippe ich genau gleich mit der Elfenbeinküste vor Marokko und Kongo äh, als Gruppenergebnis. Und damit kommen wir zu unserer letzten Gruppe, die Gruppe D mit Ghana, Mali, Ägypten und Uganda. Da ist eine ganze Menge Titel Silber
1: schon dabei. Alleine Ägypten, die haben das Turnier gewonnen 2006, 2008 und 2010. Dreimal hintereinander. Und sonst auch noch viermal. Und haben es tatsächlich geschafft, sich seitdem nie
0: zu qualifizieren. Das ist das erste Mal seit Jahr, dass sie da wieder dabei sind, die Pharaonen. Was man halt bedenken sollte, ist, 2010 haben sie den Titel geholt und 2011 ist der arabische Frühling losgegangen, der Ägypten durchaus betroffen hat, wenn man sich daran erinnert. Das ist richtig. Mittlerweile wollen sich die dort wieder zusammenreißen und der Trainer, der das schaffen soll, heißt <lacht> Hector Cooper. Hector
1: Cooper, der Nachfolger übrigens von Michael Bradley, wenn sich da noch wer erinnert, der war kurzzeitig Swansea-Trainer jetzt vor ein paar Monaten. Ja, das ist in die Hose gegangen. Relativ, ja. Hector Cooper, wir erinnern uns, war zwischen 1999 und 2001 drei Jahre hintereinander in Europacup-Finals, also im Cupsieger-Finale mit Mallorca und dann zweimal im Champions-League-Finale mit, mit Valencia und hat es geschafft, alle drei zu verlieren. Alles, was er seither gemacht hat, war immer alles irgendwie kläglich. Also zwischendurch ist er schon bei Aros Saloniki gewesen und bei Aloazl in Dubai. Also das war eine Karriere, die schon ziemlich dem, eigentlich dem Gnadenbrot äh, entgegenging. Und dann hat sich auf einmal die Chance in Ägypten aufgetan. Ähm, was man zu Ägypten zeigen kann, ist, dass also diese große Generation von damals, von den Nullerjahren, die ist mit einer Ausnahme ist die abgetreten, also Leute wie Mido, wie Abu Trika, wie Ahmed Hassan, die sind nicht mehr dabei. Nur noch SML Hadari, der kult Goli, der ist 43 mittlerweile, ist immer noch der Kapitän. Allerdings die echten Stützen auf dem Feld, das sind jetzt andere. Das ist der Stamm von jener U20-Mannschaft, die damals 2011 so Österreich bei der WM mit 4 zu 0 abgezogen hat. Also wir reden da von Mohamed Salah, von der Roma, von El Nini, von Arsenal, von Ahmed Ali, von der spielt in der Heimat und von Koka der spielt bei Sporting Praga in, in uh, Portugal. Auf dem Papier muss man Ägypten durchaus auf der Rechnung haben, weil auch dem arabischen Frühling zum Trotz, die ägyptische Liga ist immer noch eine der ganz, ganz großen äh, und ganz starken im afrikanischen Vergleich, äh, traditionellerweise auch eine, die nicht so furchtbar schlecht zahlt. Auch ein Grund, warum viele Spieler, auch viele Stammspieler, äh, dann auch immer noch in der ägyptischen
0: Liga spielen. Ja, man muss die auf jeden Fall im auf der Rechnung haben, denn seit Hector Cooper die übernommen hat, haben die, glaube ich, kein Spiel mehr verloren. Äh, das ist jetzt durch schon zwei Jahre her. Äh, ich mhm. hoffe, ich, hoff, ich habe mich da jetzt nicht verdauen in der Vorschau. Äh, ähm, aber die ähm, haben ähm, durchaus ähm, große Hoffnungen in Ägypten.
1: Die die ja, sie haben, sie haben sehr wohl eins verloren. Das war relativ peinlich. Das war das erste Spiel in der K.O.-Runde von der ÖN-Qualifikation. Das war ein zu 1 gegen den Chad. Gut, aber sie haben das Rückspiel 4 zu 0 gewonnen. Also das war okay. jetzt nicht das ganz große Problem. Ähm, sind auch in der WM-Qualifikation, äh, die, die schon läuft, sehr, sehr gut dabei. Haben zwei Spiele in der Gruppe von, von sechs, haben beide gewonnen und das ist auch ein spezielles Feature in dieser Gruppe. Ägypten, Ghana und Uganda spielen nämlich auch in der WM-Qualifikation gemeinsam in, in ihrer Vierergruppe. Das, also da ist jede Menge, also die kennen sich. Ähm, ja, ähm, Chef der Gegner, sehr wahrscheinlich in dieser Gruppe, äh, ist und einer der absoluten Top-Favoriten auch auf die Titel, das ist auf jeden Fall Ghana. Ja. Die sind seit, zwei, seit 2008 immer, also fünfmal jetzt, zumindest im Halbfinale gewesen. Gewonnen haben sie von diesen Turnieren aber keins. Sie warten seit 1982 mittlerweile.
0: Auf den, auf den fünften Titel warten genau. sie. Äh, Trainer dort ist jetzt seit 2014 Avram Grant. Der Israeli, den kennt man, der hat äh, einst bei Chelsea und West Ham gecoacht, wenn auch nicht allzu erfolgreich. Das Team ist eigentlich in einem sehr guten Alter. Man erinnert sich, ich, ja, man erinnert sich, ist gut gesagt, weil ich erinnere mich jetzt dann nicht, wann genau die DU20-WM gewonnen haben. <lacht> das ist aber so. 2000, genau. das kann ich dir sagen, 2009. Das war genau die eine dazwischen, wo
1: Österreich nicht dabei war. Aber das ist jetzt gar seit einigen Jahren schon eine relativ eingespielte Mannschaft, die, sie, also immer noch mit Asamo und immer noch so quasi als der, 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 der bekanntesten, der Überfigur, der, der ja, Stürmer. Ja, nein, nein, nein. Na, nein. Überfigur stimmt nicht, aber er ist, er ist einer, der, der sich gut zu verkaufen weiß, sagen wir es mal so. Die Leistungen auf dem Feld stimmen dem nicht immer überein. Er spielt auch schon seit vielen, vielen Jahren in einer Scheichliga, in, in den Emiraten wenn mich ist nicht alles täuscht. Al-Ali, glaube ich, ja. Al andere Schlüsselspieler sind jetzt schon seit längerem wieder dabei. Eben die Brüder, die die Ayu-Brüder, André von Westem und Dede von Aston Villa, die Söhne von von Pele sind das, auch äh, Erik Agemang-Badou von Udinese, Azu von Newcastle und die beiden Amerika-Legionäre, Aful und Mensa. Also das, das ist eine eigentliche ja, Mannschaft,
0: mehr. da gibt es noch mehrere. Äh, da, äh, ja, da ist noch Barbara Rahman von Schalke, da ist äh, Daniel Amate, der bei Leicester äh, die Rolle von Ngolo übernommen hat und jetzt sich auch festgespielt hat äh, bei den Foxes. Und dann ist da der einzige Österreich-Legionär des ganzen Turniers auch noch dabei, Samuel Tete von Liefering, der 20-jährige Stürmer. Genau, also es ist auch hier, kann man auf jeden Fall sagen, in der
1: Breite womöglich sogar der beste Kader in diesem Turnier. Darüber lässt sich natürlich so streiten, ob es jetzt wirklich der beste ist. Aber mit dem Spielermaterial was Ghana dazu verfügt, hat, ist es nicht ganz unverständlich, dass die in Ghana schon äh, den Avram Grant mehr oder weniger sagen, Freund, wenn du jetzt das, den, den Titel immer noch nicht holst, dann hol dir lieber mal einen neuen Job ab.
0: Ja, die, die jüngste Vergangenheit von Ghana ist halt ein bisschen durchwachsen. 2010 wissen wir noch im Viertelfinale.
1: Einspältig. Äh,
0: es ist eigentlich, in, sind sie ja konstant
1: gut und sind auch immer gut dabei, aber es war halt kein Titel dabei. Im Grunde genommen auch nicht anders, als es bei den Ivoren davor war. Eine Mannschaft, die man eigentlich immer als eine der Topfavoriten
0: auf dem Zettel hat, die auch immer eigentlich weit kommen aber halt den Titel nicht holen. Ja, 2014 bei der WM haben sie auch enttäuscht, weil zerstritten, äh, Avram Grant ist jetzt seither erst dort. Man kennt von Avram Grant ein bisschen das Problem, dass seine Mannschaften nicht immer allzu vor Kreativität sprühen. Das kann auch bei Ghana gelegentlich vorkommen. Ähm, also die tendieren so zu so ein bisschen Trägheit äh, und wenn sie das nicht rauskriegen aus diesem Turnier, dann äh, kann es natürlich auch ganz böse enden. Aber prinzipiell natürlich einer der großen Mitfavoriten für den Titel in, dieser, in diesem Turnier. Ja, also 2014, wenn man
1: ähm, Kevin Prinz Boateng mitnimmt, dann ist man eigentlich selber schuld. Also das haben sie sich schon auch selbst zuzuschreiben. Ja, ja, in erster Linie... Der, der war, der, der da den, äh, diesen Gnatsch da reingebracht hat. Aber trotz alledem war ja Ghana auch 2014. Das war ja im Grunde genommen zweieinhalb Spiele lang das pure Chaos und trotzdem hätten sie es fast geschafft, in einer nicht ganz le leichten Gruppe noch weiterzukommen. Also auf jeden Fall, Ghana muss man auf jeden Fall auf dem, auf dem Zettel haben. Eher wahrscheinlich nicht so sehr die Adler aus Mali. Die sind... Eigentlich fast immer, wenn sie dabei sind, ganz gut. Haben Bei den letzten drei Teilnahmen haben sie zweimal die Gruppe überstanden, sind einmal sogar dritter worden. Beim letzten Afrika Cup sind sie gescheitert am Losentscheid. Der war damals notwendig gegen Guinea, weil sie punkt- und gleich waren und auch das direkte Duell war unentschieden. Uh, sind selten aufregend, aber meistens ganz gut. Uh, der, Team, der Teamchef ist auch ein alter Bekannter, Alain Gérès, Franzose, ist da auch schon einige Zeit lang, also jetzt zum zweiten Mal uh, bei Mali, ähm, uh, wenn man sich die jüngere Vergangenheit und die Resultate ansieht, dann fällt auf, dass sie sich in der wm sehr schwer getan haben, irgendwie gegen Botswana noch weiterzukommen. Also 1 zu 2 und 2 zu 0 in dieser Kauerrunde sind noch sieglos in der wm nach zwei Spielen. Es ist Sedou nicht mehr dabei, der lange beim FC Barcelona war. Der spielt jetzt in Katar. Es ist Momo Sissoko nicht mehr dabei, der früher bei Liverpool und bei Juventus war. Der ist jetzt in Indien. Das ist eine relativ anonym besetzte Mannschaft, allerdings, auch das haben die äh, letzten Turniere immer wieder gezeigt, das muss kein Nachteil sein, weil im Zweifel dann doch meistens eher das gute Kollektiv über die guten Einzelspieler äh, dann doch eher meistens sich durchgesetzt hat.
0: Ja, ob Chires das beschwören kann, ist natürlich die andere Frage. Wie du es sonst gesagt hast, die, die jüngsten Ergebnisse deuten nicht darauf hin. Mali ist eher, äh, ein Kader, der einfach überaltet ist. Du hast gesagt, Keta und Sissoko sind raus und konnten eigentlich nicht ersetzt werden. Mali wartet jetzt irgendwie seit 1972 darauf, wieder mal einen Erfolg zu feiern. Damals wurden sie Vizetitelträger äh, und die große Zeit der aktuellen Generation, die war wahrscheinlich so vor fünf Jahren, als man 2012 und 2013 jeweils dritter geworden ist. 2012 eben unter Alain Cheres. Ja. Mal schauen, er hat seit 2015 dort jetzt wieder das Amt, ob er das, ob er das wieder zusammenschmeißen konnte. Und dann kommen wir zum letzten Team, ähm, Uganda. Die Kraniche aus Uganda sind erstmals
1: seit 1978 wieder dabei. Und anders als Mali haben die eigentlich in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr, in den letzten Monaten eine relativ gute Figur gemacht, in der WM-Qualifikation ganz souverän weitergekommen in Duell gegen Togo mit einem Gesamtscore von 4 zu 0. In der Gruppe haben sie Ghana schon ein 0 zu 0 auswärts abgetrotzt und haben gegen Kongo Brazeville pra gewonnen. Also es ist auch nicht, nicht völlig undenkbar, dass sich die womöglich sogar für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Der Teamchef, das ist ein Serbe, der ja schon lange in Afrika unterwegs ist. Das ist ein Mann mit dem klingenden Namen Milutin Sredojevic. Wer den kennt, dem gratuliere ich. Und auch wer auch nur einen Spieler kennt, dem gratuliere ich auch. Denn man kennt von dieser Mannschaft keinen. Ja. Die Legionäre, die spielen in Island, in Kenia, in Südafrika, im Irak, in Libanon und in Vietnam. Einen ehemaligen Spieler kennt man in Österreich. Das ist Ibrahim Sekaya, der Innenverteidiger, der lange bei Red Bull Salzburg gespielt hat. Der hat vor zweieinhalb Jahren aufgehört. Uganda ist eine Mannschaft, von der wir erwarten, dass sie tendenziell eher defensiv an die Sache herangeht. Denn der beste Spieler ist der Torhüter. Das ist Dennis Onyango. Das ist derjenige Torhüter, der den Mamelori Sundowns aus Südafrika den kontinentalen Champions-League-Titel gebracht hat mit glänzenden Paraden. Und wahrscheinlich wird das auch sein, worauf die Mannschaft auf, aus Uganda auch bei diesem Turnier setzen wird.
0: Ja, da ist wenig Flair zu erwarten. Ja. Vor uns noch die, die Tipps für diese Gruppe. Wie siehst du da aufsteigen? Ghana und Ägypten. Ja, sind wir uns schon wieder einig. <lacht> wobei wobei
1: ich äh, es Ghana durchaus zutraue, das ist, das ist irgendwie verkacken. Also ich kann, es ist es ist für mich, weil auch Ghana und, und der Grant immer, gerade die ersten Spiele, die waren immer irgendwie Schaas, Äh Also ich halte es durchaus für denkbar, dass sie da im ersten Spiel gegen Uganda nicht über 0-0 rauskommen. Uh, und dann, dann,
0: dann wird schon doof. Also, dann stehen sie gegen Mali im zweiten Spiel schon unter Druck. Also, es
1: würde mich nicht wundern. Ja, ich habe
0: eh schon in der, in der ja. Beschreibung von Ghana gesagt. Also, die müssen in Schuss kommen. Dann, dann muss die Kreativität ins Sprudeln kommen, weil sonst äh, kann das natürlich auch ganz in die andere Richtung losgehen. Aber ja, also, wenn man sich die Kader von diesen vier Mannschaften anschaut, dann, dann, dann sind Ghana und Ägypten da ganz klar die Favoriten. Äh, und, ja, es spricht jetzt auch sonst nur dieses ständige eventuell, das man halt im Fußball immer hat, gegen diese beiden Mannschaften.
1: Ja, um, erfahrungsgemäß, und das ist in den letzten Turnieren eigentlich immer so gewesen, dass zumindest einer der größeren Favoriten, nicht selten sogar zwei, sehr früh rausfallen und das. Meistens zumindest einer oder eher zwei Mannschaften, und denen man vorher geglaubt hat, na, wenn die aus der Vorrunde rauskommen, ist es schon ein großer Erfolg, dass die dann vor allem in Halbfinale stehen. Ehrlicherweise natürlich unsere Tipps, die, die, die orientieren sich da jetzt auch mir natürlich daran, was von den Teams zu erwarten ist und was sie können könnten, weil das, was sie dann tatsächlich können,
0: einfach... Gerade beim Afrika-Cup oft sehr, sehr unberechenbar ist. Ja, man, man muss schon sagen, dass ich erwarte mir von dem Turnier jetzt auch nicht die ganz große Qualität. Die meisten Top-Mannschaften sind momentan irgendwie einfach nicht voll in Form. Ich äh, weiß nicht, ob das vielleicht auch mit der Terminansetzung zusammenhängt, die es halt im Afrika-Cup immer wieder geben würde. Da hat übrigens äh, David Oberalacher uns eine Frage übermittelt, von wegen, wäre es nicht besser, äh, den Afrika-Cup, was hat er gefragt, im Sommer zu spielen? Oder? Äh,
1: nicht ganz so oft spielen. Vielleicht auch nur alle vier Jahre wie alle anderen. Ja, also die Qualität bei den letzten Turnieren, äh, die war zwischen enttäuschend und furchtbar. Also ja. Das war zum Teil gerade vorrunde sehr zäh und sehr mühsam mit anzusehen, also fast ein bisschen ein Vorgriff auf das, was wir dann vorher bei der Obermeisterschaft gesehen haben. Ja. Aber auch die fußballerische Qualität, die war, die war zum Teil erschütternd gering es waren Mannschaften die sich sehr wenig auch zugetraut haben also weil ja immer früher auch das image des afrika cup war das ist das ist äh, so befreit von taktischen fesseln und das ist das ist
0: instinktfußball und das ist angriffsfußball ja da waren halt auch schon sehr viele Vorteile immer drinnen mit erstens das
1: und zweitens spätestens jetzt in den letzten jahren wo nämlich die dann auch ähm, gelernt haben wie man einen taktisch einigermaßen sinnvollen fußball spielt es hat nicht zu beigetragen, dass sich der afrikanische Fußball so entwickelt hat, wie man sich das erwartet und erhofft hat. Also ich habe schon den Eindruck, ich könnte es nicht sagen, dass das Niveau von, von Turnier zu Turnier schlechter wird. Aber äh, 2012, der das Turnier, das war das war ganz, ganz furchtbar, mit wenigen Ausnahmen. Äh, 2013 war nicht besser und 2015, das was ich gesehen habe davon, was ehrlicherweise nicht besonders viel war, aus äh, privaten Gründen. Das ähm, ja, also meine Frau hat mich da schon gefragt, warum warum tust du dir das eigentlich an? Und das habe ich mich dann auch gefragt. Äh, also ich warte mir auch wirklich auch vom Niveau her nicht so furchtbar viel von dem Spiel, äh, von, von, von dem Turnier. Ob das am, am Termin liegt, nein, glaube ich ehrlicherweise nicht. Im Gegenteil ich glaube sogar, dass ein Turnier, das im Sommer stattfinden würde, ein Afrika Cup im Sommer, wahrscheinlich sogar noch schlechter wäre, weil jetzt im Jänner, im Februar, die Spiele eigentlich alle voll, voll im Saft sind. Das, die, die, die sind noch nicht irgendwie ausgelaugt von einer lange Saison, sondern die sind die,
0: die sind eigentlich voll dabei und die sind mittendrin. Ja, ist sehr unterschiedlich. Also die einen haben gerade die Winterpause, die anderen sind halt, haben sehr viel gespielt. Wenn ich jetzt an Sergio Mané denke, der hatte jetzt im letzten Monat glaube ich 15 Spiele in den Beinen. Der kommt dann nicht so ganz frisch hin, würde ich jetzt sagen. Und dann ist natürlich auch die Vorbereitungszeit immer vergleichsweise kurz. Also die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, diese Turniere haben dann oft einen Monat Vorbereitungs- oder zumindest ein paar Wochen Vorbereitungszeit ja,
1: mehr als eine, anderthalb Wochen haben die in Afrika alle nicht einfach, weil, weil es mit den Abstellungen äh, anders an nicht hinhaut. Und
0: wie gesagt, wenn man dann an Kamerun denkt, da sind einfach sehr viele Spieler, die absagen, äh, die da nicht, die da gar nicht hinfahren, obwohl der immer noch einen hohen Stellenwert am Kontinent hat, dieser Bewerb. Einen ausgesprochen hohen Stellenwert hat, Ab, absolut nur
1: rechtfertigt die Qualität äh, der Turniere in den letzten Jahren.
0: Diese, diese große Aufmerksamkeit halt dann auch nicht, aber es ist hoffentlich wieder anders, weil ich, ich schaue ihn trotzdem einfach immer gern, ich habe das jetzt ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren verfolge ich das doch sehr gerne äh, diesen, diesen, dieses Turnier äh, lieber als ja, natürlich lieber als äh, den, den, den Gold Cup und als die, der Asienmeisterschaft und so weiter ähm
1: Also die letzte Asienmeisterschaft die war wirklich furchtbar zum Abgewöhnen um, und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass äh, der Afrika Cup doch eine gewisse Popularität hat in, in Europa und auch bei uns im deutschsprachigen Raum, weil mehr oder weniger eigentlich äh, gefühlt seit mir decken können, Eurosports, das Turnier immer sehr, sehr flächendeckend also sprich alle Spiele, übertragen hat. Diesmal ja leider nicht. Während zum Beispiel eben die Copa Amerika, die im Gesamten sicher einen höheren Stellenwert hat, zum einen natürlich eine doofe Zeitzone hat aus europäischer Sicht und zum anderen auch eben relativ wenig im Fernsehen zu sehen ist. Ja, Tom... Ganz am Ende noch, wer gewinnt? Wer Tja, wird Afrika cup
0: Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es gibt den einen großen Sagen wir es
1: anders, wird es einer von diesen drei, vier Favoriten, also sprich äh, Elfenbeinküste, Ghana, Senegal, Algerien, oder wird es ein Außenseiter?
0: Na, ich habe die vier auf dem Konto und dann habe ich mir noch rausgeschrieben Marokko. Also diese äh, fünf Teams habe ich mir als, als Favoriten äh, rausgeschrieben und ja... Ich, ich kann mich nicht festlegen. Da gibt es zu viele Ungewissheiten drinnen. Äh, siehst du das irgendwie anders? Äh,
1: nein, natürlich. Es gibt extrem viele Un Ungewissheiten. Und das, das ist dann auch wieder das, was fast dieses Turnier reizvoll macht. Diese völlige Unberechenbarkeit. Es ist zwar nicht immer schön mit anzusehen, aber hier weiß man wirklich vorher nicht, wer gewinnt. Das ist, das ist bei anderen Kontinentalmeisterschaften völlig anders. Und ich. Sag, es wird ein Außenseiter. Es wird keiner aus diesem aus diesem äh, aus diesen vier Teams, die ich eben vorher genannt habe. Äh, Senegal, Algerien, Hüstegane. Ich glaube, das ist ein anderer wird. Gut, Wenn du mich jetzt fragst,
0: wer, dann ist es, dann wäre das relativ böse. <lacht> Na gut, wir haben es jetzt so, ich habe fünf Tipps abgegeben und du elf. <lacht> äh, das ist ja. uns, das, äh, unsere Prognosefähigkeit, ist einfach sehr stark und wir schauen uns das einmal an. <lacht> Dann möchte ich das Pferd vielleicht von der anderen Seite
1: her aufzäumen. Es wird nicht Togo und es wird eher auch nicht Guinea-Bissau und es wird auch nicht Simbabwe. Allen anderen, ehrlicherweise, traue ich realistischerweise, ja, Uganda ist auch schwer. Aber bei allen anderen würde es mich zumindest nicht grob überraschen. Und das, und das ist vielleicht genau das, auf was wir uns bei diesem Afrika Cup am meisten freuen. Das ja, haben.
0: und vielleicht täuschen wir uns auch und das wird endlich wieder einmal ein so richtig schön anzusehendes Turnier, von denen haben wir in den letzten Jahren ja nicht allzu viele gehabt. Da waren äh, wir nicht verwöhnt, nein. Ja. Also, die Hoffnung lebt. Der ganze, äh, der ganze Spaß beginnt am Samstag, am 14. Jänner mit Gabun gegen Guinea-Bissau um 17 Uhr am Samstag, gefolgt von Burkina Faso gegen Kamerun. Äh, ich hoffe, äh, dass ihr euch dafür begeistern könnt, weil ich weiß auch nicht warum, einfach weil es ich tue. <lacht> Und damit wünschen wir euch ähm, ein schönes Wochenende jetzt erstmal. Ja, vorher muss ich noch ein paar Dinge unterbringen. Natürlich, wie immer, folgt uns, äh, abonniert unseren Podcast, liked uns auf iTunes. Wir haben es seit kurzem auch geschafft, eine, die, dass wir zumindest ausgewählte Sendungen auf YouTube äh, bringen werden. Ich, also vielleicht, wenn euch das gefällt, abonniert uns auch dort. Und ansonsten wünschen wir euch, wie immer, Einfach ein schönes Fußballwochenende. Bis zum nächsten Podcast. Bis bald. Ciao. Servus.